0: Herkese selam. Türkiye'de son dönemde enteresan pazarlıklar, ilginç pazarlıklar ve anlaşmalar oluyor ve bunların sonuçlar oluyor. Bununla ilgili bir iki video çekmeyi planlıyorum ama önce Sedat Peker'in geri dönüş tweetleriyle ilgili konuşmamız lazım. Sedat Peker bu tweetlerinde ilginç kişilere hedef aldı, ilginç deşifreler yaptı. Bunları neden yaptığı da ayrıca önemli. Sedat Peker ve onun temsil ettiği gücü anlayabilmemiz açısından. Sedat Peker'in bu tweetlerinde dile getirdiği kişiler arasında Fahrettin Altun var, Cumhurbaşkanlığı sağ kolu. Zindaş var dünyanın en büyük üştürcü baronlarından bir tanesi. Burhan Kuzu'nun onunla ilişkileri ve bununla bağlantılı olarak işte Ankara'daki kız öğrenci yurtlarını da kapsayacak bir çetenin ipuçlarını verdi Sedat Peker. Ve Türkiye'ye getirilen konteynerlarla para. Fakat esas Sedat Peker'in verdiği mesaj 50. tweetinde çünkü 50 tweetlik bir seri yaptı. 50. tweetinde Kurtlar Vadisi üzerinden verdiği bir kesitti. O kesitte geçen bir cümle. Sedat Peker'in verdiği en önemli mesajdı bence. Bunların hepsini bu videoda detaylı olarak konuşacağız. Dediğim gibi hem bu mesajların, bu deşifrelerin kendisi önemli. Hem de Sedat Peker'in bunların neden yaptığı son derece önemli. Sedat Peker'in video çekmeyi bırakması, korun olduğu gerekçesiyle tweet atmayı bile bırakması ve sonra geri dönüşüyle ilgili yani bu son birkaç aylık süreciyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü burada Sedat Peker bir pazarlığa mı girdi, frene mi bastı, başka şeyler yaptı konusu hep tartışmalıydı ama son tweetleriyle birlikte bu biraz daha aydınlanmış oldu. Bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim, kendi tespitlerimi söyleyeceğim ama videonun ilerleyen bölümlerinde... Önce şu konteyner meselesiyle bir başlayalım. Sedat Peker şöyle bir ifşaatta bulundu. Son tweetlerinde dediğim gibi 50 tane tweet attı peş peşe Sedat Peker. Bunların içerisine ses kaydı yayınladı, video koydu vesaire bazı fotoğraflar yayınladı. Bunların hepsinin kendine göre önemi var. Bu konteyner meselesi ne? Sedat Peker diyor ki Burhan Kuzu bana İranlı bir tane kadından bahsetti. Ve bu kadının İskenderun Gümrüğü'nde bir konteyner dolusu parası olduğunu söyledi. Bu paraları konteynerden çıkarıp piyasaya sürmek, paraları daha doğrusu o serbest bölgeden çıkarmak problem değil ama bu kadının korunmaya ihtiyacı var ve Sedat Peker'den de bu kadının ile ilgili yardım istiyor. Fakat Sedat Peker'in aktardığına göre Sedat Peker bunu reddediyor. Diyor ki para şu anda konteynerin içerisinde mal gibi gözükse de bu paranın ne olduğu nereden geldiği filan açığa çıkar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu konuya odaklanmış durumda. Hatta diyor ki Mersin günlüğünde de böyle şeyler olduğunu biliyorum. Fakat bunlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin radarında bununla ilgili bir sıkıntıya gireriz diyor. Şimdi dikkat ederseniz Sedat Peker daha önce uyuşturucuyla ilgili meselelerle anlattığı konularda da dikkat ederseniz hep Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kolluk gücü, özel birimleri, istihbarat teşkilatı bununla çatışmaya girmeme konusunda, bunların radarına girmeme konusunda Sedat Peker son derece dikkatli. Şimdi şöyle düşünün, bir konteyner dolusu paranız var ve bu bunu getirmişsiniz, Türkiye'nin bir tane limanına sokmuşsunuz. Türkiye'de, günümüz Türkiye'si şartlarında konteyner dolusu para olan hiç kimsenin korunma diye bir problemi olmaz Türkiye'de. Çünkü konteyner dolusu para olan kişiler, Öyle gidip de Burhan Kuzu gibi ayak takımının üzerinden Sedat Peker'in korumasını filan istemezler. Konteyner dolusu parası olan kişi doğrudan zaten Tayyip Erdoğan'dan, saraydan koruma zaten alır. Çünkü sistem şu an istedikleri şey Türkiye çok yoğun biçimde. Bu kara paraların, dolarların, euroların bir şekilde girmesi. Çünkü ekonomide çok büyük bir darboğaz var. Dövizle ilgili çok büyük sıkıntı var. Yani nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin Türkiye sürekli olarak döviz istiyor. Dolayısıyla bir şekilde Türkiye'nin limanlarına konteyner dolusu para getirmiş olursanız eğer zaten saraydaki zat sizi koruma altına alır. Öyle gidip Burhan Kuzu üzerinden onunla Sedat Peker üzerinden koruma filan almazsınız. Fakat Sedat Peker burada Aynı zamanda çok önemli bir uç veriyor kime? İşte kendisinin de çekindiği uluslararası çevrelere. Diyor ki Sedat Peker burada, İran'ın parası var diyor. İran'da kirli para var biliyorsunuz. Bu kirli paranın bir kısmı işte ambargonun delinmesi, şu bu vesaire bununla ilgili, petrol, Amerikan ambargosunun delinmesiyle ilgili bu para. Bir de İran, Afganistan üzerinden gelen en büyük eroin rotası buradan oluşan bir kirli para var. Ayrıca İran'ın da içinde bulunduğu böyle kirli para merkezi olan pek çok ülke var. İran bu ülkelerin parasını bu ülkelere çeşitli işler, bu adalarda filan bazı işler çevirerek yine çok büyük bir kirli hava havuz oluşturuyor. Aynı zamanda da İran dünyanın en çok yolsuzluk yapılan ülkelerinden bir tanesi. Diktatöryal bir yönetim var İran'da. Halkı eziyor. Oradaki o molla denilen sistemde çok büyük yolsuzluklar oluyor. Ve şu an dünyanın farklı ülkelerinde Kanada'dan İsveç'e kadar çok çeşitli aktivistler, gazeteciler var ve bunların temel işi de bu rejimin, İran rejiminin yaptığı bu yolsuzluklar, usulsüzlükler bunları açığa çıkarmaya çalışmak ve bunlar da zaman zaman hedef oluyorlar. Hatta Türkiye'de kaçırılıp öldürülen bu çeşit muhalifler de oldu. Dolayısıyla çok büyük bir kara para dönüyor İran eksenli olarak. Ve Sedat Peker diyor ki bu kara paranın yani İran eksenli kara paranın geldiği yerlerden bir tanesi de Türkiye'nin limanları. İskenderun Limanı'nın üstünü, is, ismini Burhan Kuzu'yu referans vererek veriyor. E, fakat Mersin Limanı'nı da kendisi deşifre ediyor. Dolayısıyla Sedat Peker orada diyor ki ben Burhan Kuzu'ya dedim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerika Devleti'nin radarına gireriz diyor. Ama kendisi bu bilgileri ifşa ederek zaten Amerika'nın radarına sokulması gerekenleri sokuyor. Şimdi geçenlerde bir tane e, eskiden Başbakanlığa ait olan bir uçak özel uçak özellikle ecevit döneminde ve taypardo'nun ilk dönemlerinde çok kullanılırdı. Bu özel uçak sonra satıldı ve geçtiğimiz günlerde Brezilya'da 1.3 ton kokain taşırken yakalandı. Şimdi bu uçağın yakalanışı ile ilgili de bir video çekeceğim. Orada Türkiye'nin artık bu kara para ile ilgili çevirdiği işler, uyuşturucunun da dahil olduğu kara parayla ilgili çevirdiği işler ve kaynağı ne olursa olsun ülkeye sokmaya çalıştığı kara parayla ilgili işlerin Artık nasıl uluslararası güçlerin radarına girdiği ve buna dur demek için bazı hamleler yaptıklarıyla ilgili bilgiler Bu uçaklarla ilgili bir video yapacağım orada bulacaksınız bunu zaten Fakat bu konteyner meselesinde Sedat Peker bir yeri göstererek aslında başka bir yere mesajlarını göndermiş oldu Türkiye'ye konteynerlarla kirli İran parasının girdiğinin mesajını Sedat Peker şu an bütün dünyaya yazdı yaydı. Çünkü artık Sedat Peker'in tweetleri öyle sadece Türkiye kamuoyu heyecan arayanların filan takip ettiği tweetler değil e, uluslararası medyada da baktığınızda Sedat Peker'in ifşaatlarının uluslararası medyada da haber olduğunu ve bütün istihbarat örgütleri tarafından da takip edildiğini çok rahat görebilirsiniz. Ve bu İran meselesi. Şimdi konteyner üzerinden Sedat Peker İran'la bir bağlantı kuruyor ama Hatırlarsanız Sedat Peker video çektiği zaman o videolardan bir tanesini ilk kez arkasına bir tahta koymuştu. O tahtada da işte Türkiye'den birkaç tane havalimanı ismi yazmıştı. Aynı zamanda da İran diye bir bölüm yazmıştı orada. Şimdi Sedat Peker bu İran meselesinin ucunu ufak ufak ufak veriyor. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Türkiye'deki bu baskı rejiminin kurulması, işte Türkiye'de geçmişte derin devlet dediğimiz yapı. Bunların hepsinin İran'la çeşitli işleri oldu. Çünkü... Bu tip yapıları sürdürebilmek için kara paraya ihtiyacınız olur ve Türkiye'nin dibinde sınır komşusu olan ve kara paranın milyarlarca on milyarlarca dolar büyüklükte döndüğü bir ülke var ve bu ülkedeki bu kara para rejimini inşa eden ve yürüten güçler Türkiye'nin içerisindeki de bu karanlık derin güçlerle bunlarla zaman zaman ve çoğu zaman işbirliği halindeler. Bunlar da Sedat Peker'in malumu olan konular. Konteyner üzerinden Sedat Peker bunun e, deşifresini yaptı bu tweet serisinde. Fakat o tahtaya yazdığı yazıda da zaten deşifresini yapacağının sinyallerini vermişti. Şimdi de zindaşti konusuna girdi. Kim üzerinden? yine Burhan Kuzu üzerinden. Zindaçtı olayı ile ilgili Sedat Peker'in aslında yeni bir şey söylediği yok. Verdiği bilgilerden hiçbir tanesi yeni değil. Fakat bunu bağladığı yer enteresan. Anlamlı buranın üzerinde durmamız lazım. Şimdi Zindaçtı olayı ile ilgili eğer merak ediyorsanız bütün detayları Zindaçtı Burhan Kuzu olayı ile ilgili bununla ilgili bir video yapmıştım ben. Yani detaylı olarak bütün bu Burhan Kuzu'nun şüpheli ölümü vesaire bunların da hepsini içeren bir video yayınlamıştım. Fakat Sedat Peker'in bu açıklamaları da gösteriyor ki Burhan Kuzu'nun sadece suç örgütleri adına iş yaptığı kişi zindaşlı değil. Başka suç örgütleri liderleri içinde Burhan Kuzu kendisini kullandırmış. Menfaat karşılığında. Şimdi bu zindaşlı olayında kritik kişi Cevdat Özcan isimli bir savcı, hakim. Bu hakim böyle zindaşlıyı serbest bırakan hakim. Fakat bu hakimin Burhan Kuzu'nun baskısı altında olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Zindaşti'nin serbest bırakılması ile ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Kanuna uygun olmayan biçimde, yasalara aykırı biçimde olmayacak biçimde serbest bırakıldığı zindaşti. Buna ilgili HSK bir soruşturma başlatmıştı. O soruşturmada İstanbul Adliyesi'nde görevli savcılar ve hakimlerin verdikleri ifadeler vardı. Ve bu ifadelerde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Cevdat Özcan. Geliyor diyor ki ben bu zindaş serbest serbest bırakılmasıyla ilgili baskı altındayım diyor. Benim nöbetçi olduğum günde zindaş serbest serbest bırakılmasıyla ilgili talebi önüme getirmeyin diyor. Yani diyor ki bu talep gelirse ben zindaş bırakmak zorunda kalırım. Bir hakim bunu niye söyler? Bu hakimin bir açığı vardır. O açık da Burhan Kuzu'nun elindedir ya da güç grubu kimse orada onun elindedir. Hakim bunu yapmak zorunda kalmıştır. Ya da bu hakim daha önce o güç grubunun bazı işlerini yapmış, yakasını kaptırmıştır. Onu devam ettirmek durumunda kalıyordur. Normalde savcıların bunu derhal soruşturmaya çevirmesi lazım. Bu bir hakim gelip böyle söylerse. Ama çevirmemişler. Çünkü İstanbul Adliyesi'nde de işler genel olarak böyle dönüyor. Bu iş patladığı için o hakimler, savcılar bu ifadeleri verdiler. Ve Cevdet Özcan'ın nöbetçi olduğu gün zindaş din avukatları nasıl ediyorlar, ayarlıyorlar. Zindaşçinin serbest bırakılmasıyla ilgili başvuruyu bu hakim önüne geliyor ve hakim de mecburen zindaşçıyı serbest bırakılıyor. Sonraki ifadelerde yine öğreniyoruz ki polis araştırmasında bu hakime bir tane 10 TL verilmiş, 10 TL. Bu 10 TL'nin üzerinde numaralar var, bu şifre. Bu numaraların olduğu 10 TL'yi alıp götürüp kapalı çarşıda bir kuyumcuya veriyorsunuz. Kuyumcu da 10 TL'nin üzerindeki numaralara bırakıyor. Ve zindaş serbest bırakılmasıyla ilgili o büyük rüşveti hakimin avuçlarının içerisine koyuyor. Sonra hakim sürgün edildi. Meslekten bile atılmadı. Sürgün edildi hakkında soruşturma filan. Bunlar uzadı gitti. Fakat Sedat Peker'in burayı bağladığı nokta Ali'ye uzun isimli bir kadın. İşte burası son derece önemli. Ankara'da Ümitcan Uyguna'da kadar giden yeni bir tezgahı bizim gözlerimizin önüne serdi. Aliye Uzun nüfus sahibi kişilere kadın sağlayan birisi. Aliye Uzun'un temel özelliği bu. Ve Ali uzun da işte Burhan Kuzu ve onun gibi bazı siyasilere de kadın temin ediyor. Aynı zamanda da Zindaş diye kadın temin ediyor. Zindaş de zaten ifadesinde Ali uzunun kendisine kadın temin ettiği hatta bir keresinde kadını eksik geliyor. Ali uzunun kendisiyle Zindaş beraber oluyor. Bunu bile ifadelerinde Zindaş anlatıyor zaten. Fakat bu Ali uzun bu siyasilere nüfus sahibi kişilere kadın temin ettiği için aynı zamanda da kendisi de bir nüfuz elde ediyor. Ve Ali uzunun kataloğuna baktığımızda Ali Uzun'un böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok kritik isimleriyle fotoğraflarının bulundu. Hatta Cumhurbaşkanı'nın ailesinin fertleriyle de fotoğraflarının bulundu. Onların olduğu ortamlara son derece rahatlıkla girebildiği beraber fotoğraf çektirecek kadar rahat ortamlara girebildiğini Ali Uzun'un görüyoruz. Demek ki bu işleri, bu kadın temin etme işlerini aynı zamanda da kendisine siyasi nüfus sağlamak için kullanmış. Ve zindaş diye vatandaşlık alabilmek için Burhan Kuzu ile 650 bin lira karşılığında pazarlık yapmaya kadar işi ilerletmiş. İşte Sedat Peker, Ali Uzun'un bu siyasilere kadın temin etme meselesini getirip Ümitcan Uygun meselesine bağlıyor. Şimdi normalde bu Ümitcan Uygun ve onunla ilgili meseleler son derece kirli işler bunlara girmek istemiyorum ama geçmişte ben balt tuzak diye bir kitap yazdım. Yani bu kadın meselelerinin, bu belaltı tuzakların nasıl siyasi arenada, istihbarat alanında vesaire Kullandığı ile ilgili Türkiye'den, dünyadan örnekler vererek bu meseleyi son derece güzel işlemiştim o kitapta. Bu kitaptan bildiğim için benim için çok da sürpriz bir mesele değil. Türkiye'de geçmişte de işte savunma çetesi vesaire geçmişte de oluyordu. Onun öncesinde de olmuştu. Bazı ünlü sanatçılar bile Türkiye'deki Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından böyle bu amaçlar için siyasiler üzerinde, siyasileri kasete alma meselelerinde filan kullanılmıştı. Şimdi de Ümitcan Uygun meselesi var. Ümitcan Uygun ve onun babası. Şimdi özetleyeyim. Bunlar ne iş yaparlar? Bunlar Ankara'daki kız üniversiteli kızların öğrenci yurtlarına çetek vaziyetinde çökmüş insanlar. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar Anadolu'dan Ankara gibi bir büyük şehire gelen. Dolayısıyla Anadolu'dayken küçük bir ekonomik bütçeyle, babasının küçük maaşıyla, geliriyle geçinebilecekken Ankara'ya geldiğinde farklı ekonomik statüde arkadaşlarla aynı yurt içerisinde kalan işte kendisinin kötü bir telefonu varken belki arkadaşı iPhone kullanıyor vesaire buna özeniyor, büyük şehrin imkanlarına özeniyor filan. Bu bocalama ne düşen ya da ailesinin gönderdiği bu parayla son derece kıt kanaat yaşamak zorunda kalan kızlar eğer güzelse bunlara çengel atıyorlar. Bunlar üzerine bir organizasyon şeklinde bir fuş organizasyonu şeklinde yükleniyorlar. Bunu da kim yapıyorlar? Kim üzerinden yapıyorlar? O öğrenci yurtlarına bir şekilde yerleştirdikleri ve daha önce de bu işlerde kullandıkları kızlar üzerinden bunları rehber kız olarak kullanıyorlar. Ve dolayısıyla da karşı yanında, yanın odasında yatan, belki aynı odasında yatan fakat lüks içinde yaşayan bir kız ve yavaş yavaş diğer kızın da kafasını çeliyor ve bunu bir fuş şebekesinin içerisine sokuyor. Daha 18, 19, 20 yaşında, 21 yaşında kızları ve bu kızları Ümit Can Uygun ve onun babasının çetesi bu kızları siyasilere pazarlıyorlar. İşte burada kritik rol ortaya çıkıyor. Ve Sedat Peker'in daha önceki videolarında ve daha önceki tweetlerinde işaret ettiği bir şey vardı. Şunu anlatıyordu Sedat Peker. Ankara'da neredeyse herkes birbirini kasete alıyor. Ve Sedat Peker Süleyman Soylu'nun da Süslü Süleyman dediği kişinin de insanları kasete aldığını açıkça söylemişti Sedat Peker. İma yoluyla da. Söylemişti. İşte Ümit Can Uygun ve Çetesi bu işe yararlar. Şimdi herkes düşünsün. Ümit Can Uygun ve Çetesi üzerinden hangi siyasi kendisine 18-19-20 yaşında üniversiteli bir kız servis edildiyse, kasete alınıp alınmadığını şimdi bir kara kara düşünsün. Şimdi e, Sedat Peker hep Süleyman Soylu'nun bir güç elde etmeye çalıştığını anlatıyordu. İşte bu kaset meselesi de Ankara'daki en önemli güç mekanizmalarından bir tanesidir. Ümit Can Uygun'un öyle, Ümit Can Uygun gibi bir serseri, onun babası gibi bir serserinin yargının elinden bir kızı alenen öldürdükleri halde, uyuşturucuya bulaştıkları halde yargının elinden kurtarılmaları, kısacık hapis yatıp tekrar kurtarılmaları, işte Sedat Peker'in anlattığı şekilde adli tıp raporları, şunların bunların hepsini organize edilerek kurtarılmalarının sebebi verdikleri bu hizmet. Bu kaset hizmeti, verdikleri bu hizmet artı siyasilere yaptıkları 18-19-20 yaşındaki kızlarla ilgili hizmet, hizmet nedeniyle. Ümit Can Uygun meselesi bu. Fakat Ümit Can Uygun bir psikopat olduğu için şimdi gitti yeni yine gencecik başka bir kızcağızı öldürdü. Fakat bu sefer bakalım siyaset o kadar arkasında durabilecek mi? Hatta kendi babası o kadar arkasında mı duracak yoksa kendi paçasını mı kurtarmaya çalışacak? Ve burada Sedat Peker kendisinin de geçmişte belki çok kullandığı bu mekanizmayı çok iyi biliyor. Adli tıp mekanizması üzerine uzanıyor Sedat Peker. Bu adli tıp mekanizması ne? Şimdi adli tıp mekanizması yargı mekanizmasının en önemli kollarından bir tanesi. İşte mermi çekirdeklerine bakarlar, ceset üzerindeki izlere bakarlar, işte olay yeri incelemesinde bulunan bulgulara bakarlar. Onların raporları hakimler için, savcılar için son derece önemlidir. Polisin de belli bir izi takip edebilmesi için. Adli tıp mekanizması son derece kritiktir. Adli tıpın geldiği teknolojik boyut açısından Dolayısıyla siz eğer adli tıptaki raporları istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz soruşturmanın seyrini de, polisi de, savcıyı da, hakimi de yönlendirebilirsiniz. Kendinizi de aklayabilirsiniz. Bir kişiyi suçlu duruma da getirebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bu adli tıp mekanizması bu kadar önemli olduğu için Türkiye'deki en kirli mekanizmalardan bir tanesine dönüşmüştür. Geçmişte Sedat Peker ve onun temsil ettiği güçte bu adli tıp mekanizmasına tepe tepe çok iyi kullandığı için Sedat Peker de şimdi bu mekanizmayı biliyor. Ve dolayısıyla diyor ki Ümit Can Uygun'u siz adli tıp mekanizması üzerinden kurtardınız diyor. Oradaki raporları o kızın bedeniyle öldürdüğü o ilk kızın Aleyna'nın e, üzerinde, bedeni üzerindeki izler vesaire onunla ilgili raporu bu şekilde düzenlediniz ve Ümit Can Uygun'u kurtardınız. Başka kimi kurtardınız diyor Yelidana. Kaharma'nın katili Tolga Ağar Mehmet, Ağalı, Mehmet Ağar'ın oğlu şimdi bunun Yerdan'a Kaharma'nın cesedinin üzerinde daha doğrusu bedeninde çeşitli morluklar olduğu bedeninde çeşitli hırpalamalar olduğuna ilişkin arkadaşlarına verdiği ifadeler var. Diyorlar ki mesela sol bacağında morluklar vardı. İşte yüzünde kafasında bazı izler vardı. 2-3 santim büyüklüğünde izler vardı filan. Fakat baktığımızda Adli tıp raporunda bunlarla ilgili hiçbir bulgu yok. Ve o adli tıp raporunu düzenleyen kim? Daha önce 2009 yılında o şüpheli asker ölümleriyle ilgili hiçbir şahibe yoktur, şüpheli eri ölümleriyle ilgili hiçbir şahibe yoktur diye rapor düzenleyen ve bununla ilgili de soruşturma geçiren adli tıp doktoru kadın. Bunun bu şimdi de gelmiş yelden kahramanın raporunu bu biçimde düzenlemiş. Dolayısıyla Tolga Ara uzanabilecek şekilde soruşturma Kapatılmış. Çünkü eğer orada bu morluklar, bu izler vesaire rapora geçirilmiş olsaydı o zaman Yaldana Karmanı intihara sürükleyen bir neden olduğuna ilişkin polisin ve savcının soruşturma yapması gerekiyordu. İşte bu nedenle ilişkinde geriye dönük acaba bu vücudundaki morluklar, izler bunlar kaç gün öncesine ait? Bu tespit edilecekti. O kaç gün öncesinin HTS kayıtları, ifadeler, kameralar filan bunlar ortaya çıktığında Tolga Ağrı adresleyecek bir şekilde olay gidecekti. Fakat adli tıpta işi bitirmiş durumdalar. Sedat Peker de geçmişte bu mekanizmayı çok iyi kullandığı için o ve onun arkasındaki güç. Dolayısıyla bunu biliyor. Dolayısıyla da bu ikilinin Hübit Çanırgın ve Tolga Ağır'ın nasıl e, kurtarıldığını Sedat Peker en iyi biçimde biliyor ve buradan esas bütün bu organizasyonun arkasındaki gücü işaret ediyor. İma yoluyla Sedat Peker. Orası neresi? Saray ve Sedat Peker geliyor Fahrettin Altun meselesine. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yani Fahrettin Altun'un başında olduğu yer şu an Türkiye'de bürokrasinin içerisinde en güçlü konumlardan biri haline getirilmiş. Şu an bürokraside baktığımızda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı bürokrasinin en güçlü konumları. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da içinde bulunduğu İstihbarat Teşkilatı'ndan bilgiler Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı istediği takdirde ona verilmek durumunda. Hatta bütün kamu kurumlarının hepsi Cumhurbaşkanlığı, iletişim Başkanı'nın istediği bilgileri vermek. Onunla koordineli çalışmak zorundalar. Hatta içine bir de psikolojik harp birimi kuruldu. Dolayısıyla Fahrettin Altun çok önemli, kritik bir pozisyonda. Ve Fahrettin Altun da son dönemde, hatta Sedat Peker'in de Berat Albayrak, Serhat Albayrak ailesinin zayıflatıcı hamlelerinin de etkisiyle Fahrettin Altun'la çünkü bu Albayrak ailesi arasında bir güç mücadelesi vardı. Albayrak ailesi işte özel sektör medyayı elinde tutarlar. Fahrettin Altun aynı zamanda işte TRT Anadolu Ajansı filan devletin medyasını elinde tutar. Fakat Fahrettin Altun son dönemde SETA üzerinde vesaire birçok kavgalar oldu. Ve Albayrak ailesinin gücünü son derece kırdı. Sedat Peker'in de bununla katkısı var. Şimdi Sedat Peker bir dengeleme yapıyor ve Fahrettin Altun'un da gücünü kırıyor. Aynı zamanda da Fahrettin Altun'un bulunduğu birimin ne kadar önemli olduğu... Türkiye'deki suç organizasyonu açısından bunu ifşa etmiş oluyor Sedat Peker. Şimdi Sedat Peker'in videolarının tweetlerinin geneline baktığınızda Sedat Peker bir organize suç örgütü tanımı yapıyor. Ve bu organize suç örgütü tanımının da başını nereye işaret ettiğini de baktığınızda işte doğrudan Tayyip Erdoğan diyemiyor da Fahrettin Altun diyor mesela. Niye Fahrettin Altun Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak ve diyor ki Sedat Peker yolsuzluklar, Yolsuzluklarla ilgili telefonlar, kamu bankalarından haksız yere verilen, zorla verdirilen kredilerle ilgili telefonlar, nüfus kullanmalar, yargı üzerine baskılar vesaire. Bu tip hadiselerin hepsini yapan kişiler sarayda ve bunlar doğrudan telefonlarıyla aramazlar. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı üzerinden telefonlarını bağlattırıp aranırlar. Çünkü düşünün hakimsiniz, oturuyorsunuz. Birisi sizi arıyor. Sekreter diyor ki Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'ndan arıyorum. Burhan Kuzu Beysi'ninle görüşecek diyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan herhangi bir bürokrat aradığında, arandığında bu ne demek? Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geliyor bu telefon demek. Dolayısıyla orada akan sıra durur ve bütün talimatlar yerine getirilir. Bu sadece Burhan Kuzu değil. Sedat Peker diyor ki ne kadar böyle karanlık pis iş varsa santrali Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın santralini kullanarak bu aramaları yaptırıyorlar. Dolayısıyla da Fahrettin Altun'u işaret ediyor. Fahrettin Altun kim? Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu. Tayyip Erdoğan'ın uğruna damadının ailesini bile karşısına aldığı adam Tayyip Erdoğan'ın gobel'si diyebileceğimiz son derece güçlü pozisyondaki bir kişiyi. Ve bu sefer Sedat Peker ona yürüdü. Ve dedi ki bu karanlık, kirli, pis işler falan bunun muhtesi altında yürütülüyor diye Tayyip Erdoğan'a son derece yakın bir noktayı işaret etmiş oldu bize. Fakat... Sedat Peker'in bu tweetlerinin geneline baktığımızda Sedat Peker'in daha önce bir video yaptım ve dedim ki Sedat Peker vites düşürdü dedim, tornistan yaptı dedim. Ve o videomdan beri Sedat Peker'in vitesi hiç yükseltmediğini hatta ayağını gazdan yavaş yavaş çektiğini görüyorum. Ve Sedat Peker anlaştı mı anlaşmadı mı anlaştığı için bu videoları durdurdu mu meselesinde Artık Sedat Peker'in belli bir anlaşmanın, pazarlığın parçası olduğunu ve bazı şeyleri elde ettiği için Sedat Peker'in kendi değil Sedat Peker'in arkasında olan güç, belli şeyleri elde ettiği için Sedat Peker'in bu video çekme işini de durdurduğu ve Twitter'da da böyle artık frene basarak gittiğini görüyoruz. Çünkü bu Burhan Kuzu, bunlar ayak takımı. Ondan sonra bu zindaşli meselesi falan bunlar bilinen konular. Bunların adli tıpla ilgili dönen dolaplar bunları normal bir polis muhabirini anlatsanız onların hepsi bilebilir. Esas büyük meselelere gidiyordu Sedat Peker. Mesela Suriye'deki silahlar meselesini anlatmıştı. Tayyip Erdoğan'la ilgili Tayyip abi seninle görüşeceğiz demişti. Fakat esas olarak 15 Temmuz meselesine girmişti. Yani rejimin banteli meselesine girmişti. 15 Temmuz'da dönen dolaplarla ilgili. Fakat görüyoruz ki Sedat Peker bu konularda frende Ayağını frenden çekmiyor, geri vitesi attığı attı, geri vitesi tekrar yükseltmiyor Sedat Peker. Dolayısıyla Peker ve onun arkasındaki güç bir anlaşmanın parçası oldular. Ve bu anlaşma total böyle tamamen her konuda anlaştılar anlamına gelmiyor. Geçici bir ateşkesi ifade ediyor bence ve Sedat Peker de buna uyuyor. Peki kim bu Sedat Peker'in arkasındaki güç? Şimdi Sedat Peker bazı şeyleri deşifre ediyor. Deşifre ettiği şeylere bakın, deşifre ettiği şeylere hep siyasetçilerle ilgili şeyler, işte polis müdürleriyle ilgili şeyler, bürokratlarla ilgili şeyler. Mesela en önemlilerinden bir tanesi Kutlu Adalı Gazeteci, Kutlu Adalı Suikasti. Onun bile içerisinde Korkut Eken var. Korkut Eken daha çok emniyet özel harekatçı diye anılır piyasada. Fakat esas olarak Sedat Peker Veli Küçüğün adamıdır. Yani Sedat Peker esas olarak geçmişten beri askerlerin adamıdır. İşte jandarmayla irtibatlıdır, özel kuvvetlerle irtibatlıdır Sedat Peker. Bunlarla ilgili esas Veli Küçük'le ne haltlar çevirdim. Veli Küçük Türk Derin Devleti'nin 20-30 yılına damga vermiş. 20-30 yıl Türk Derin Devleti'nin operasyon. Kısmının başında olmuş adamdır. Onunla neler çevirdiğine ki Sedat Peker'in gençliği, olgunlaşması onunla birlikte oldu. Onunla neler çevirdiğine ilişkin hiçbir bilgi vermiyor. Esas büyük ipşaatları Sedat Peker yapmıyor. Dolayısıyla Sedat Peker kime çalışıyor sonucunu buradan çıkarabilirsiniz. Ayrıca baktığınızda Sedat Peker'in yıprattığı kesimler var. Bu yıprattığı kesimlere de baktığınızda Tayyip Erdoğan sonrasının adaylarını yıpratıyor. Bunları daha önce saymıştım. Fakat baktığınızda bunların iki tanesini yıpratmıyor. Hulusi Akar ve Hakan Fidan'la ilgili daha ağzına almadı bunları. Türkiye'deki bütün güç odaklarına meydan okumuş birisi olarak bunlarla ilgili hiçbir konuya girmemesi de Son derece enteresan. Burhan Kuzu'nun böyle nasıl mafyanın kucağına oturduğunu işte Zindaşti'nin, Zindaşti'ye şu işleri yaptı, şu kirli işleri, pis işleri halletti. Sonra döndü Zindaşti'nin rakiplerinin adamı oldu bu sefer, onların işlerini halletti filan. Bunları çok güzel anlatıyor. Bir Burhan Kuzu profilinde bir siyasetçinin bir kere suça bulaştığında nasıl farklı mafya grupların suç örgütleri tarafından para için, menfaat için korkutularak, üzerine baskı kurularak nasıl kullandığını çok güzel anlatılıyor. Fakat bu Burhan Kuzu kim? Burhan Kuzu ayak takımından bir tanesi. Burhan Kuzu'nun örneklemi Tayyip Erdoğan. Esas olarak Tayyip Erdoğan nasıl suçların içerisine girdi? Bunların bilgisi Sedat Peker'de var. Çünkü Sedat Peker doğrudan Tayyip Erdoğan'la muhataptı. Yani Tayyip abi seninle konuşacağız diyor ya. İşte orada doğrudan Sedat Peker nasıl işte Metin Külünk'ten aldığı talimatla Ahmet Hakan'ı dövdürttüğü filan bunları nasıl anlatıyorsa... Tayyip Erdoğan'dan aldığı talimatlar var. Ve bu talimatlarla neler yaptı bunları anlatması lazım. Ve Küçük'ten aldığı talimatlar var. Bunlarla neler yaptı? Sedat Peker'in esas olarak bunları anlatması lazım. Peker habire Süleyman Soylu'yu dövüyor. Bu Süleyman Soylu'yu dövme meselesi de Asıl maksadını gizlemek için Sedat Peker'in kullandığı bir aparata dönüştü. Sedat Peker'in asıl maksadı ne? Sedat Peker'in geçmişten beri beraber çalıştığı güç odaklarını bu onların Türkiye'deki güçlerini muhafaza etmesi. Sedat Peker bunu oynar. Şimdi Süleyman Soylu'yu dövmesi yani kavgayı onun üzerinden sürdürüyormuş gibi göstermek. Sedat Peker'in asıl maksadını ve asıl işbirliği içerisinde olduğu Türkiye'deki gücü koruma açısından bir paravana dönüşmüş vaziyette. Ve bununla ilgili Enteresan bir mesaj veriyor Sedat Peker 50. ve son tweetinde. 50. ve son tweetinde Sedat Peker bir video yayınladı. Kurtlar Vadisi'nden bir parça yayınladı. Kısa bir parça yayınladı. Orada herkes işte orman yangınları meselesi gündemde olduğu için işte orman yangını ile ilgili bir konu konuşuyorlar. Kurtlar Vadisi'nde Polat Elemder ve yanındaki kişi. Fakat orada Polat Elemder enteresan bir şey söylüyor. Tam bu yangın meselesi ile ilgili filan konuşurken diyor ki Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe yapacak bir şey mutlaka vardır. Polatayamdar bunu söylüyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe mutlaka yapacak bir şey vardır. Şimdi sokağa çıkma yasağı ne demek? Sokağa çıkma yasağı darbe demek. Sokağa çıkma yasağı Türkiye'de darbe ile eş anlamlı bir sözcük. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişse Türkiye'de darbe oluyordur. Tuysa Polatelamdar da orada o konuşmayı yaparken o konjüktürde bunu ima ediyor. Darbe kelimesini kullanmak Türkiye'de tehlikeli bir şey olduğu için dizilerde bile Polatelamdarla ilgili senaryoyu yazanlar onu böyle kullanmışlar ki dizinin ilk zamanlarından alınmış bir sahne olduğu gözüküyor. O zaman konsept danışmanının kim olduğunu da biliyorsunuz. E şimdi Sedat Peker o cümlenin geçtiği videoyu yayınlıyor ve sonra da diyor ki seni diyor işte bu nedenle diyor devre dışı bıraktılar. Polat Elamdar da diyor ki öyle olduğunu zannediyorlar. Ben devrenin içindeyim diyor. Sedat Peker'in verdiği mesaj bu. Sedat Peker ve Sedat Peker'in arkasında olduğu güçle ilgili bu tartışma son zamanda Tayyip Erdoğan'a yakın saraydaki bazı isimlerin de gündeminde. Mesela onlardan bir tanesi İlal Kaplan. Geçtiğimiz hafta tam Yüksek Askeri Şura toplantısından önce kritik bir yazı yazdı ve dedi ki işte Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'deki bazı kesimlerde filan bir hareketlilik var. Tıpkı 15 Temmuz öncesi gibi. 15 Temmuz öncesi ben bir yazı yazmıştım diyor. Hazırız diyor. Hani darbe yapacaksanız hazırız demiştim diyor. Nereden biliyor 15 Temmuz'u? Şimdi de diyor ki. Şimdi de diyor ben böyle hareketlilikler olduklarını, olduğunu tahmin ediyorum diyor. Görüyorum diyor. Tahmin ediyorum demiyor. Görüyorum diyor. Aynı mesajımı tekrarlıyorum. Hazırız diyorum. Şimdi onun hazırız demesine karşı Sedat Peker tarafından da böyle bir mesaj geldi. Fakat Oda TV Hilal Kaplan'ın bu açıklamasından sonra bir haber yaptı. Çünkü bu kesimlerin sözcülerinden bir tanesi de Oda TV'dir. Ve Oda TV'de Hilal Kaplan'ın bu mesajının Hulusi Akar'a, yönelik olduğunu, dilinin altında Hulusi Akar olduğunu söyledi. Çünkü Hulusi Akar son dönemde Türkiye'nin en büyük güçlerinden biri haline geldi. Neden? Orduyu tamamen kontrolü altında aldığı için ve neden? Hiç yıpranmadığı için. Baktığımızda Erdoğan ve kabinesi içerisindeki herkes tek tek tek tek, tek yıpranıyorken Erdoğan dahil. Hulusi Akar ise yıpranmayan artı ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde gücünü arttıran bir figür. NATO ile ilişkileri var. O güçlerini her toplantıda daha da arttırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri var, onu arttırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yavaş yavaş ipleri eline almak için bazı hamleler yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki güç odaklarıyla anlaşmalar sağlıyor. Dolayısıyla da Hulusi Akar bir tehlike haline geliyor ve Hilal Kaplan'ın verdiği bu mesajın üzerinden Oda TV mesajın Hulusi Akar'a yönelik olduğunu söylüyor. Tüm bunların üzerine de Sedat Peker sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe hep yapacak bir şey vardır mesajını veriyor. Arkasındaki güçlerin sözcüsü olarak fakat temel olarak baktığımızda şimdilik bir ateşkes ilan edilmiş fakat herkesin dişini gösterdiği ve herkesin de gücünü korumaya çalıştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Sedat Peker video yayınlamayı bıraktı fakat Twitter üzerinden kendi kamuoyu, gücünü diri tutmaya çalışıyor. Çünkü Sedat Peker'in artık, Sedat Peker de Fahrettin Altun gibi büyük bir medya gücüne dönüştü. Tek başına kamuoyunu etkileyebilecek bir güce dönüştü. Onun gücünü koruması için işte bu tip tweetlerle vesaire, bu tip küçük küçük ifşalarla fakat Tayyip Erdoğan'a dokunmayacak düzeyde bu anlaşmayı, ateşkesi bozacak düzeye getirmeden gücünü koruması lazım. Sedat Peker bu misyonla devam ettiriyor. Ne zamana kadar? Sedat Peker ve onun arkasındaki güç artık Tayyip Erdoğan'ın devrinin kapandığını anlayacağı güne kadar bunu ilan edecekleri güne kadar. Çünkü Türkiye'deki bütün bu hazırlıklara baktığımızda Tayyip Erdoğan sonrasına yönelik herkesin bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Tayyip Erdoğan döneminin kapandığına ilişkin genel bir kanaat herkeste var ve bu kanaati besleyen şey de Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dışarıya sızan bilgiler.